0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。来到美国之后呢，我就特别的留意美国的建筑，因为本身本人对建筑是非常的感兴趣，呃，所以呢，啊、呃，都会四处观察美国的建筑。那么在美。国。我因为我们所居住的城市在洛杉矶，啊、呃，洛杉矶呢也是整个的美国西海岸的地震带的重要的一个城市，呃，在历史上，美国西部，那么包括洛杉矶，包括旧金山，都曾经发生过，呃，非常啊、呃、大的地震。那么在历史上也曾经造成很大的损失，所以大家都知道洛杉矶是一个处在地震带上，所以呢，洛杉矶的房子到底怎么样？它对对地震这一块它能起到什么作用？那么是我特别想想了解的，所以呢、呃，啊就花了点时间，那么加上。我居住的地方，这个小区呢，在美国这个建小区建房子跟中国不一样。中国呢是建房子，因为这个房子呢供不应求，啊、呃，这个房价涨越涨，涨得很快，那么房子呢就越不够卖，啊、呃，所以呢一建呢就是一个大的小区，那么可能在一两年一个大小区建完了，一个小区可能几千栋、几千套房子。但美国呢就不一样。呃，美国人的这个第一呢，美国房屋呢，它是这个寿命比较长，呃，目前的保有量比较大，在美，因为加上美国的人口的增长呢，它也是不是说特别的快，所以呢，这个美国的呃一个它使用的寿命长，所以呢，很多房子都是几十年，有的是上百年的房子也还在用。啊、呃，所以在一般的老城区、老的居民区，基本上就很少有新房子，基本上只是在一些开发区才有新房子。嗯、那么，在我们住的这个区，呃，就正好呢是属于在开发的这个这个过程当中。那么房子，它一个小区，假如说是在建房子，它不是一下子全建，它基本上是建一部分。那么就建完之后就交一部分楼，那么就有人住进去，啊、呃，住进去之后呢，他一边住一边卖，那么可能有人定，他是一块空地，因为美国美国房子前面也讲过，呃，因为美国它的这个传统，它的这个城市结构，那么它的这个呃人口和土地的比例就人口密度。那么都是有他自己的这个这个特点。那么美国地大，相对人少，所以美国这个房子、居民区的房子基本上就是就是独立屋啊，就是我们中国人说的别墅。在美国90 ，百分之九十的人，百分之九十五的人都是住在别墅里面，住在独立屋里面。因为这个并并不稀奇啊，很多时候呢是。啊、为什么说这个国家与国家之间有些很大的差别？美国没有像中国那样那么聚集在一起的这个这个城市、啊、那么城市也不住人，所以呢，中国的城市就是住人的。那么人一多，地又有,有限，所以呢，中国就只能盖高楼。所以中国现在在县级市、地级市、省会城市那个30层以上的、2 0多层的。居民楼、no、那是比比皆是，在美国没有这样，美国只有市中心当烫有几有有那么十几二十栋的高楼，呃，那个在早期哇，我们看到这个洛杉矶市中心高楼林立、摩天大楼。那现在拿到中国的城市来跟中国城市比，那真的是小巫见大巫。中国任何一个省会城市的这个高层建筑都超过洛杉矶。所以一点不奇怪。那么洛杉矶在在在美国的居民区基本上就是住独立屋，啊，就是我们说的这个俗称的别墅。那么他一个小区住进去之后，那么他就卖地。先你知道要卖楼，他他们的售楼部可不像中国，这中国的售楼部是最气派的，然后永远旗帜招展，永远都是营销人员。好一大堆的人销人员穿的非常整齐的职业装，啊，从进门开始给你倒茶开始，到里面给你介绍的，呃，给你带你看房的，那么一个售楼部那就是护理堂房，啊，而且好多人，啊，好多工作人员服务的售楼的等等一大堆，在美国你去买房子根本就不是这个概念，美国的售楼部基本上就是一个车库。因为美国不是每个房子，他一个小区做完之后呢，他就会做几栋样板房，其中一栋样板房的车库就是他的售楼部，所以他一般的售楼部，中国可能一栋就是几千平米、上万平米的售楼部，他们就是几十平米的售楼部，一个售楼部就是一个车库改造一下，那么两间办公室，呃，然后呢，基本上售楼部就是一个人到两个人。然后你你要登记一下呢，你就就去他旁边的这个样板房自己看，啊，你有兴趣咨询或者是购买，他就是一两个人，所以这这个呃美国的售楼部多高档的房子，售楼部都是非常低调，非常低成本，就是车库改造，啊，就就一两个人就就可以。那么所以呢，如果你要说在美国去。买一个房子，那基本上基本上呢，啊、呃，他会告诉你，编好号,号，一号地、二号地、三号地，他还规划好，全部规划好之后，他告诉你这些已经做完了，有人住了，那些还有空地啊，你要选，你选哪一号地，然后再给你选建筑型号，呃，是哪一，你可以选这块地，你可以选这个户型的建筑，也可以选那个户型的建筑，啊，或者说你你不能选这个户型，就只能是某一种建筑。啊，基本上就是这样。所以呢，在我们这个区域呢，就是基本上是建完了，大概后面呢还差啊、呃、五六栋房子，分布在两个地方。正好呢，它这个从一块空地开始，那么我就觉得有趣，我就说，哎，正好来看看美国人是怎么建房子的。<咳>那么，到底他的房子是不是传说中的这个防震，真的能起到防地防震作用？这是我特别呃觉得呃很好的机会来观察，所以呢，那么我就拍了很多照片。那么开始他要建这个房子的时候，先打地基，他的地基的方式跟中国不一样。中国又是高楼，所以都是用那种那种打桩机啊，那种很可能十十几二十米的打桩机，一个建筑下面要打几百根这个桩机，然后最后再连连成这个地基的这个。来用这些桩来支撑这个地基，但是在美国这些根本没有打桩，因为它就是一层楼、两层楼的房子，不存在打桩的问题。它就我看他就说，先规划好，按照图，那么把地基的那个那个呃那个梁的位置那么挖好，全部挖出来，他也用模板啊把那个梁给它规划出来。啊、那么他倒水泥放钢筋，只是他的标准。这个美国建房子呢是这样，他这个政府对建筑的质量的管控很严格，所以你是你要先去报批。那么他他你的你的设计要达到他的要求，包括设计就要达到第一地震的要求，你能够能不能防震？第二能防火，这些都是属于它你必须达到。所以，一般买的人是不用担心说这个房子会不会达到这些标准，因为政府首先你必须过政府的关啊，政府是第一审批人、审核人和检查者、督促者。所以，这个房子先呃把地基串梁围好之后呢，我就看他看他教这个，当然他用钢筋用的钢筋呃钢筋的方法，这个可能就是必有严格的规定、啊、那么他把这个梁先倒了之后，用水。你混凝土倒完之后，它这个梁是完全是一个现浇一个整体的，那么一次成型的倒出来，这个整个框地、地地梁、框架全部是连在一起的。完了之后呢，整个的地面它要打二十多公分厚的这个水泥，而且加钢筋，整个是一块整体，所以它就是相当于。整个它的地基就是圈梁、梁架、垫脚的地面，就是一个整体的这个水泥框架，完全是一个整体的地基。所以这样呢，这个这个强度是考虑到承载这个房屋。实际上呢，它这个这种地基的这个，呃，这个这个设计对承载这个房子是绰绰有余，因为这个房子还是木质结构的房子，和和我们呃中国的。钢筋混凝土的房子、那个，那个那那个重量，建筑本身的重量，那要轻得多得多。所以呢，他做这么结实的地基，不是为了说考虑这个房子的重量问题，而是考虑到这个地震，它首先这个地基要能承受得了地震波的冲击力，那么它它仍能保持完整，所以。地基，那么我是观察他这么做，一步一步做过来，最后地基就是一个整体，预留了钢筋，全部预留好了。那么他的，呃，所有的后面的房子都是由钢筋、由螺丝、螺帽，那么完全把后面要建的房子，那么跟地基完全的这个，又通过那种非常牢固的那种。呃，螺栓、螺帽全部连接在一起。那么地基做完之后呢，我们就看它建房子地面上面的部分。呃，它地基做完的时候呢，它所有预设的这种排水管、进水管全部都都预留在地基的各个部位。然后呢，就开始建建地面。地面呢，它基本上你就看不到水泥啊。看不到这个砖呢就没有，那么它全部全部就是木头，那么它的木头呢，按照我们想要建那个房子，它肯定要很，你像中国那个防腐木是吧？它也这个20乘 2， 二十、三十乘三十那么大的，它没有，它都是一根一根的，那么它的宽度可能是15然后呢，呃，厚度呢15公分，然后厚度呢是3公分。全是这种板，那么它的屋顶，对吧？它先是做强身，它的强身呢，基本上就用这种板来来做了，它的柱子也是由这个板拼的，它没有说那种说说实成实那种，没有，全部是这种板拼，现场来拼。那么把框架做出来，然后再把这个墙规划出来，那么窗户的位置、门的位置。规划出来就那么立立起来，所以很快一第一一层楼的可能大概三四天，第一层楼的框架就做完了。做完了之后呢，那么他就后面的工作就做什么呢？就是做。如果是两层楼的话，那他就要做这个二楼的楼面。他的楼面，他的这个梁是什么样的呢？他也全是木头的，而且他所有这一切的。这个这个梁楼板，它都是用那种我们说的那种特制的这种松高板，它的梁做的梁是用板做成的梁，那么它的它的高度呢，大概是在30公分左右，那么它这个楼板30公分高度，就是用那种松高板切成的条、啊、那么来做的，实际上呢，我们看起来还是很单薄。但是呢，它有几个功能要解决。它做成三十公分高，那么所有的管道都要从这三十公分里面穿过去、啊、空调管、排水管、电路管啊等等这些这些，包括这个这个排气管、啊，包括厕所的这些所有的这个通风管道，都是要通过这个楼板穿过去、啊、那么它这个这个板呢？我当时觉得很奇怪，我说这个薄板能不能做这个楼板，做这个梁？但是事实上呢，它密度很大，它这个一一条一条之间密度很大。那么整个楼板做完之之后呢，楼做完之后呢，那么它在上面盖那种板也是那种那种质量都是很好的板。那么它的墙外墙墙面是怎么做的呢？它的墙面。他的龙骨做完之后，他先在外面定一层那种松糕板，我们国内说的那种松糕板，就是压制的那种碎碎木木木头木屑，最后压制的粗那种很粗纹路的松糕板贴在外面。那么外面定完这个板之后，那么它的里面不就是由那个木方？构成的梁和板之间所形成的空，这个大概有十多公分厚度。那么这十多公分厚度，它也要穿很多的管子在中间过。那么很多电线什么都是在这个十多公分的墙身里面过。它的电路管线跟国内不一样，国内是很严格，你不要要套管套铁管或者套这种这种 P P P 这些那专门专用的这种电线呃保护电线的管。但是我发现很奇怪，他他们这个房子的这个这个墙身所经的那个电线没有套管，这也是我觉得好好纳闷的地方。那么它就是那种套线，那种白色的，外面是白色的，里面可能有有一层这个保护胶胶，那么在里面就是铜线。那么它实际上呢，它这个线也就是包两层这种。啊，这种这种塑胶，那么他直接就电线是不套管子，再穿过这个墙身过的。那么我后来问这个做物业管理的那个那个、呃、工程师，我问说你们这个建房子，这个电线经过这个就在这个墙身里面穿来穿去，也不规则，也没套管。我说这个安全吗？能用多久？他说永远。这个线，我说这个线难道不会老化，最后不会出现短路的情况吗？他说不会，这个都是政府有严格的标准，啊，那反正我就我我也只能去了解这个事情。那么它外面、呃、里面，它套完这些管线之后呢，它再填什么？填防火棉、保温棉和隔音棉，它种像那种我们说的这个这个骆驼毛一样的那种那种。那种保温材料，那么就把这个墙身石头公分填满，填满之后，那么外面内层松高板的外面，那么它就要干嘛呢？它就要定一层那个防水材料，整个防水材料把整个屋子包外围全部包起来。防水料做完之后呢，它要定一层铁丝网。啊，它而防水层做完之后呢，它要定一层那个泡沫板，这个泡沫板是是层保温保温板，它的厚度大概是两公分左右，那么很很硬的那种保温板定在这外面。那么定完之后呢，它就定一层铁丝网，这个铁丝网是挂这个挂就挂水泥的，就是它外层要要披一层这个披灰是挂灰用的，那么那个铁丝网就。并在这个泡沫板的外面，整个全部有一层铁丝铁丝网，那么格子大概是呃2 5五2 5左右。这一层铁丝网全部定完之后呢，那么它外面开始刮灰，刮我们说的这种外面这种这种这种普通的这种墙灰。刮完之后，那么它这个有也有一定的厚度，这种材料呢也应该是防水的。得有防水功能了，刮完之后，那么在外面他才去做呃建筑的外墙涂料，他们一般都会做一种像沙砾状的，像我们说的这水泥，刮完水泥之后，墙面批完水泥之后，然后用用粗的那种皮荡，把它做成那种很粗的沙子颗粒的那种状态。他都会做出那种效果，那么最后在外面喷漆、喷墙漆，那么外面的这个这个隔保温、隔热、防火他是这么做的。那么里面填完了那种保温材料之后呢，那么他就用石膏把这个把这个内墙给它封平。所以你看到外面里面的就是一层一层石膏板，那么石膏板在在做。抵档，那么再刷涂料，它的这个，所以实际上你看它这个材料也相对来说是比较简单，但是它的工序和这个这个流程很讲究。那么它的呃里面做完，那么它的外面里面就是这么做的。它的它的顶，它一般呢都是属于三角形的那种屋梁、呃，那个三角形的屋梁都是工厂做好的。所有这一切都是工厂按按做好拿过来，它直接安装。啊，那么它它有非常多的都是这种，我们说它每间隔40公分，它就有一条那种三角形的屋梁，然后拼在一起，密度非常大。好、啊，那么它然后呢，它屋顶也是一样的，做屋顶呃跟做强身的区别是屋顶它也盖。再把用松高板先把这个屋顶盖起来，盖起来之后呢，那么它整个外面也做卷材防水，卷材防水弄完之后呢，它再盖瓦，所以呃它也有保保温啊、防水这一些，然后再把这个瓦盖起来，啊，它的屋顶呢也是这么这么处理，那么整个建筑的框架是这么，那么里面是怎么做呢？它的里面呢，整个电路它都是按标准的图纸来做。那么它的呃里面的设施布局里面就包括，比如说它的厨房设备，那么它都是现场就是安装，在工厂预定好现场安装。那么它一半呢是工厂做，一半是现场来完成的。那么说看到美国的房子，因为它属于精装修，那么美国这些精装修呢，它就是实用主义的精装修，跟中国的房子完全不不一样。中国基本上来说，啊、呃，精装修要么就特别高档，要么就毛坯，但是它这里精装修是属于那种实实用型的，反正你它装修完之后呢，它里面的这个啊、呃，所有的这个电器。电路什么这些，它全部给你做的非常干净，啊，窗户什么都是非常。我在这里呢，基本上看到的这些门和窗，那么基本上都是属于差不多的。嗯，每个房子这个，而且都标准化了。比如它的窗户，因为加州的阳光充足，所以一般窗户都不大，不像我们在国内都是非常大的落地玻璃啊，那个躺门啊那种，这边是很少的，基本上就个窗户都。都做的相对比较少，它不需要那么开那么大的窗来接纳那么多的阳光，因为它的阳光太强了，所以呢，它的窗户都标准化。我看每小区的窗户都一致，啊，这标准化呢，这个这个是他们这个提高效率、降低成本的一种方式。那么它的厨房设备都是啊安装好的，那么厨房设备有什么呢？油烟机啊、炉灶啊。烤箱啊、微波炉啊、呃，这些呢都是呃，现在呢都是配好的，但是冰箱是没有配。的，啊、它关于冰箱你要自己买，然后洗衣机和风干机是要自己买的。虽然在早期有些开发商连这些都是配好的，啊、那么这个它的里面呢，现在呢它基本上都是用地毯来做啊。那么一楼一部分是属于。瓷砖，那么一部分是地毯，因为地毯是造价成本最低，而且速度施工速度最快，所以基本上标准型的建筑都是这样、个。好，那么这个里面呢，呃，房产证呢，我我我呢就不细讲它的，基本上呢，呃，到时候在我的这个微信公众号里面我发一些图片，大家看图片就更能感受这个美国人的这个建筑的风格。是怎么样子？的？普通实际上就是普通中产阶级住的房子，大概都是差不多是这个样子。最关键的是讲这个这个这个房子的房震是不是真的能做到位？那么这一点呢，呃，经过我看现场的房子，包括我看那些七十年代、八十年代建的房子，甚至还有六十年代建，的房子，在这边都有很多老区都是六七十年代，甚至有。四五十年来建的房子，那么那个年代建的房子，实际上它也是木质的房子，在历史上也经历了好几次洛杉矶好几次大的地震，那么我看这些房子呢，都是保持的比较好，比较完完整。那么新建的房子，我在现场看他们施工的情况，后来我认为这个房子的防震作用、防震功能一定是非常好的。为什么这么讲？因为它的那种施工设计里面，它都是由木条来构成这个房子框架、梁，都是由这种木条来构成。那么实际上呢，当地震发生的时候，地震的力是从地底下往上传播的，那么地底下往上传播的这种力到了地面之后呢，就冲击到这个房子的地基，那么。首先，它的房子的地基做的非常的牢固。那么我看这种钢筋混混凝土的地基做的是非常的牢固。那一般的地震是不不会将这个地基给破坏到什么程度的，可能最多你开个裂什么的。但是基本上它还是因为有钢筋嘛，它还是会构成一个整体。他他不太可能完全正正的分裂开来，因为这个都是有我看他的这个做做工是非常的严谨啊。那么地基不受损的情况之下，那么地震的力透过地基，那么就传递到建筑地面上的那一部分。但是呢，那么由于它是整个的梁和柱都是由那种一条一条的木条来构构成的，所以呢，一下子就整个地基的力一下子传导到这个建筑地面部分的时候呢，立刻就分散到。每一根木条上面，那么比如说这个来的力是两百吨的力，冲冲击冲击波的力冲击到地面，地面在传到建筑上面的时候，立刻就被这个众多的条子给，给这个木条方料所分散掉了。那么分散掉之后，它就变得它的这个这个受力啊。就是承受地震的冲击力，那个是变得均匀化，他不会说哦、啊，某一个柱子的受的力特别重，然后呢这个柱子断掉，他肯定不会，所以他一定一下子均均匀的、呃，被消化，被这些众多的木条所所所分解和消化，所以呢地震来的时候。那曾经有有有几个有两个中国人，他讲他们的经历，曾经在这个洛杉矶大地震的这在九十年代啊，上世纪九十年代有一次大地震，结果地震晃晃,晃房子，半夜房子就晃晃着，这个灯呢就在晃，那么晚了，乒乒啪啷的啊，这是很多家具都在都在都在动，他们就很紧张，因为刚来就跑出去，马上跑到这个房子外面去。然后呢，对着周围的邻居喊：“地震啦、啊，地震啦、啊啊，赶紧逃啊，赶紧出来啊！”结果他叫叫叫叫了好久之后呢，看旁边邻居有个人从二楼把窗户打开，就对着他们讲：“你们没见过地震吗？”大惊小怪，把门一关，他们又继续睡觉去了。啊，因为这些曾经在这住过很多年的人，都经历过各种大大小小的地震。这个这种地震，一般情况下地震对他们来说习以为常啊，所以他们呃这个建筑，它由于它的这个设计结构，将这个地震的力很快分散之后呢，最多这个房子可能产生晃动，但是呢它绝对不会肢解掉这个房子啊，它的梁、它的每一根柱、每一根梁以及它的屋顶，它都是用一种专。业。业的那种连接铁那种那种键，那种,那种,那种我看那种键是镀锌的，应该是，呃也是防腐的、防锈的。那么连接，而且它就是故意要把这个这个梁和柱分散成一条一条木条，啊，那么它没有一根，比如说啊十乘十的这种没有，或者二十乘十的，嗯，都是都是 2.5 或者乘以 2.5 乘以十五这种。这种方料构成的所有的这柱和梁，所以呢，呃，当地震一来的时候，它通过这种方式快速的均匀的分解这个地震的力对,对房子的冲击力，所以这种房子基本上呢，我看，呃，在地震当中，现在这个嗯美国所建的这种木质结构，在地震当中要垮塌的可能性是几乎没有。就像我们现在住的这些房子，如果真有地震来啊，我相信在八级以下的地震呢，这些房子最多会产生摇晃，或者是墙身可能有点开裂，因为它是一块板封上去，它受挤压的时候，可能这些板可能会变形，但是整个房子的这个结构，它以它的牢固性足够承受，最少这个八级的。以上的地以下的地震是肯定是没有问题。当然，至于说它是不是能承受 8.59 级这种地震，那我想可能可能这个不同年代的房子，那应该可能受力不同。但是呢，对于新建的这种房子，因为我特别注意观察，它的一层楼的房子和两层楼的房子，那么它的施工的要求、设计的要求啊、呃、都不一样。那么我也很奇怪，为什么他们不完全在工厂做好拿过来呢？因为这个还是还是他还是考虑到了这个房子本身建完之后的这个对地震的这种冲击的这种要求，所以他很多是一一大半是属于在现场拼装，用标准的木方木条来拼装的。这个是属于，呃，他们这个现在建房子的这种，呃，所有的房子我看都是这么建，那有些呢是四层楼的酒店，这边呢基本上除了市中心，其他的房子很少超过五层的，大部分就是在四层以下的房子，就是四层以下的房子也是用木木头木这种木房一根一根搭起来的，啊、呃，那么外表。因为它做完这个外表的这个墙漆之后呢，是这个墙墙漆效果，你看起来好像是水泥建筑的房子啊，看起来就就是像水泥建的，但实际上它全是木质结构的啊。所以对于房子而言，木质结构的房子应该说啊是经历了这个很很多地震的这个检验，证明它是有效的。那么这个是一个复呃建筑和地震呢是一个复杂的一个问题。那么我用最简单的方法，就我所观察到的，那么跟大家做一个分享。呃，到时候在在我的微信公众号里面，我就把这边建房子的照片全部细节发在这个上面。那么大家可以去看那些照片，那就会知道啊，可能我讲的。不如你实际看到照片那样来的，让你觉得有对这种房子的防震效果而、呃、有信心啊！所以今天这一期关于木质结构的房子和地震呢，就先谈到这里，谢谢大家收听。